Detta här är er podcasten Bra damer. Guri Solberg heter jag och konceptet är er ju egentligen kristallklart då. Jag inviterar eh, damer som jag syns är er kule, som fascinerar mig, som gör något imponerande, som jag beundrar. Alltså jag kunde fortsätta nog men då vet jag att dagens gäst vill på något sätt bli lite sån eh ille till mode på ett vis. Jag misstänker att hon inte är er extremt god att ta komplimanger. Eh, västlänning äkta äkta västlänning som hon är er. författar Agnes Ravatten hallo hallo och du tar helt fel du är det jag är er supergod på att ta komplimanger är er du det men det är er ju tacka vare mina ni år i Oslo så det är er bara och det är er bara att fortsätta för min del Ja men det gör det för det gör det för att det är sannheten är er ju att nu har vi ju liksom eh, jobbat en stund för att få till denna eh, praten och det nå, vi hade en sån runda för jag huskar inte jag mailade kanske för är er det halvant år sedan eller nåt så ja. eller och då huskar jag när jag skrev den första mailen till dig hade fått mailadressen från samlag och var liksom sån då då konsa jag så jävligt på Och den första mailen jag skulle skriva skulle den vara vill jag skulle jag vara morsom skulle vara seriös det skulle i alla fall inte ha kommit fel för sån förhåller man sig när man ska eh henvända sig till en av sina favoritförfattare. Oj, sant? Nu nu har jag ett komplimang för att höra det tala någon annan. Det var väldigt käckt att höra. Tusen tusen tack för det. När du ska presentera det, det var bra kant emot. Ja, passerat. Är er det så att när du presenterar dig till folk eh, säger författar med stor F på på något gör det med stolthet och ja, författarinne. Eh, gör det det? Nej. Jag säger nog sannsynligtvis eh, hej Agnes. Mm. Checkt. Checkt att hälsa på dig. Säg. Um, men eh, alltså komma fel och det är er ju ingen som har så många skrivefel som mig. Är er sant? När jag får manus, alltså kvar gång jag har levererat en bok så har jag tänkt eh, herregud. Jag är er den första personen i historien som som har som lever, levererat felfritt manus. Jösses och väldigt imponerad av mig själv och så kommer tillbaka igen med 40.000, alltså på skickligt 40.000 rättningar. Och ett sånt lite bokmanus. Så akkurat det vill jag tatt så tungt eller så allvarligt vi säg vad det. Och det är er ju nog med det att att gena grund att jag kanske var lite sån inte rädd men liksom försiktig är er ju att en av de tingene som jag verkligen älskar med din pen och din tone är er ju nettop att du uppfattas alltså du är er så sträng och sarkastisk på en väldigt morsom måte. Du har den rösten som jag skulle önska jag hade i väldigt många situationer, känner du? Du är er fräck på en sån smart måte. Och det er kanske det upplever du att folk har sån förväntar sig en lite sån eh, sträng västlänning när det kommer. Jag det vet jag inte vad jag ska svara på egentligen. Jag går väl kanske inte runt men men uppfattning eller en föreställning om att folk har förväntningar det är nej det det är er nog svaret på det frågsmålet mm. men um, jag tror folk uh, i den grad de förväntar något då så är er det kanske såna ord som blir hängande ved som för tidigt av så blir er ironisk och surlig och 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 dem som för exempel ironisk det vet jag nästan inte en gång vad betyder alltså sån när det tror jag bara ett ord som de som bara blir brukt sån automatiskt sån som eh uh, uh, lite sån som 
Erlend Lo när han, han skrev ju naiv super för många år sedan och efterpå så har han blivit kallt för eh, naivistisk. Ja. Och det är er ju det hade ju inte kommit på att bruka det ordet visst det var för att han eh, hade ordet naiv <laughs> i titeln den gången. Mm. Och lite sån jag tror det blev liksom en blir bara automatiskt placerat in i sån ironisk västlandstradition och så vet verken jag själv eller de som skriver det vad det egentligen betyder. Uh, men alltså och det är er grejt men jag jag går ju runt och följer på ett press om att vara ironisk. Nei. Men det är er ju nog med och detta har du ju skrivit om i den förra boken din som handlade mycket om författarkollega Einar Ökland som handlade om att flytta tillbaka till eller flytte på landet från Oslo. Och då huskar jag var det en sån aha setning för mig hvor du skrev om skillnaden på västlänningar och östlänningar och att det gick liksom upp för dig att östlänningarna manglade ironi. Och så hade du en sån en en nyanserad beskrivelse det men jag är er ju då östlänning vokst på Vestlandet och ha på måte ben i begge leire da. Og jeg skjønner, altså det var sånn jeg tenkte at jeg ikke har tenkt på det før, det er det det er. Det er det det er en sånn forskjell mellom mine venner i Bergen og mine venner i Oslo på mm. et eller annet sånn. Og det har noe med ironi å gjøre da. Ja, det har det har nok, nok med ironi å gjøre. Eller jeg, jeg tror vestlendinger er mer sånn, altså de uttrykker sig dobbelt. Ja. de säger nog fint men ger ett uttryck för men de säger det helt allvarligt eller det säger nog morsomt men helt allvarligt alltså de 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 kommunicerar förvirrande. och ja. det är er ju väldigt massa sån är er det skill på västlands och östlands humor och ja det är er det för det jag tror det är er en skill på på lynne och att den har på västlandet så har en som lärt sig och har blivit fostra upp på och flaska upp på den där dubbla kommunikationen alltså från föräldrarna våre. Det, så den ser jag själv och speciellt nu när jag har varit på östlandet i några år och liksom blev vant till att egentligen bara vara hygglig ja, ja, ja. utan att det låg något ironiskt ja, ja, ja. Och så får så komma tillbaka till västlandet och så som uppdaga att uh, ja eh uh, jag är er så dålig på att komma på goda exempel men men plötsligt så får du aldrig mer ett vänligt ord från någon till exempel och ja så det men jag vet att det ligger inte så vondt bak i det eller tvärt emot det är er en måte och som respekterar varandra på eller ja, ja, men som är er, som är er lite dysfunktionell då för eller en blir sån lite lei av att uh, ja sån när du ser som stora ting i livet då du blir mor eller uh, sån så istället för att folk säger sån Åh uh, oh, nej så oh, nej och nej så får en nydlig sånn, så säger de sån ah kan detta få något har du liksom, har du pissat på dig säger helt sån sjuka ting som bara uh, ja uh, tusen tack och det är sån och det är och det insisterar i sån på mm. og det <laughs> Men det är er ju en kärlighet i det också och og jag märker väldigt den där indeligheten som östländingarna har alltså det är er sån där herregud du ser helt nydlig ut idag jag vet att du är er så flink och sån men men för vänner mina i Bergen så är er det ju mer sån där ja nu måste det bli för mycket nu måste det rulla ner då och en kollega av mig som säger sån han är er från Florø och han säger det visst han säger herregud för en fin genser 
så menar han ju mest sannsynligt att den genseren är er stygg. Han vill ju liksom aldrig sagt att den genseren är er fin så det är er ju väldigt mycket sån det är er, det är er ju lite slitsamt att förhålla sig till på en måte. Ja, det är er jätte alltså det är jätte slitsamt. Jag kan nog kan jag det ju. Ja, nettopp. Men men som sagt, jag jag lärde mig verkligen att lika den mer rätt fram östländske må alltså det att ge komplimanger och och tacka fint för seger och så bara helt sån basic civiliserande uppförsel. Mm. <laughs> det satte jag egentligen väldigt pris på och började med det själv och blev väl sån ja nej nu vi säger liksom vi säger tänker något fint om någon då ska jag ja men säg si det till dig istället för bara tänka det. Började tänka sån ja, ja. och det är er ju på västlandet så är er det helt då blir de misstänksamma med en gång och börjar och hm kar låg det i den beskeden och okay, jag som eller ja börjar och prova alltså det blir helt förvirrat. Um, så där syns det ju kanske att västlandet eh, kan kanske mjukna upp lite då. Mm. Och mitt chans så för för alla andres del. Ja, men det är er i alla fall som sagt det har hjälpt mig väldigt att få att du kunde beskriva det så gott. Det är er nog med för att få man liksom analyserat det lite och det har ting har fått lite på plats i alla fall för mig och säkert för flera som har läst den boken. Um, det andra du skriver om där är er ju det att du har flyttat på landet. Uh, in i ironin helt jag på sig men men till ett litet ställe som heter Valevåg. Ja. Det hörs ut som ett sånt sted i en Maria Parr barnebok är väl en Valevåg skola. Ja. Ja, Valestrand uppväxtcenter Ja, nettopp. Ja, okej. Okay. Ja, det var inte helt. Ehm, um, flyttat till ett sån jag skönt ett småbruk som på något var slags i familjen din och så ja. hade stått tomt och så svigerfamiljen men då. Ja, okej. Och så var det ett kort uppehåll som blev långt. Ja. Vad var det som gjorde att det ville bort från eller liksom ända upp med att se si, ha det till Oslo? Og ja, der. Så, som du säger så var det bara meningen att man skulle vara där i en kort period. Men bodde i Oslo och hade fått vårt första barn och jag hade haft min del av permisjonen och så hade med mannen min skulle ha sin del som hade som sex månader och så är er det ju sånt att folk reser till Thailand och eh, New York. Ja, nettopp. <laughs> ja. <laughs> Och så ja, vad ska med, vad ska med finna på och så och bynt att tänka på olika land och London och så och så Valevåg. Och det är er då ett småbruk som har varit förlatt i 20 år, men där bästa morte mannen bodde, men hon har bott på eller bodde på sjukhem hade gjort det sista 20 år så det hade bara stått där men Men och så hade delte med denna alltså visste ju gott om den platsen och vi visste att det bara stod där och bägge hade en sån syns med själv då dum och naiv och romantisk dröm om det småbruket som var så pass eh, tog upp så pass massa plats i oss att vi hade behov för att bara få avkräfta att det var ett liv för oss Jag faller redan där där är ju också liksom lite västländingen då sån där det var ju ja, dum och naiv. Ja, ja, inte sant. Det har du. Det har du det. Men så flyttar man där och lägger ut lägenheten var i Oslo och skulle tillbaka igen vid nyttår men kom där i august. Och så gick det liksom ett par månader och så ska vi bara så på varandra och så. Men må ju bara bli här. Och det är er väldigt svårt att förklara 
vad det var som skedde och det var det var verkligen ingen men hade absolut inte trodde det kom till att ske och med hoppa kanske att det inte skulle ske men så skedde det liksom och det jag bara huske stod det var väl säkert i oktober så var det sent i oktober så sent på hösten och den där milde solo som är er så sent på hösten så stod jag i en skråning rätt nerför huset och plockade björnebär och såg ut över backarna och vad tänkte detta kan jag bara inte förlata. så då alltså komplicerat process men då köpte bestämde oss för att köpa den garen. och gick på att gå till familjen och det var som ti styck som måste säga sig odlen för att med kunde köpa alltså. Och så vi och så vi har massa grejer med fylkesmannen och oh, lite kedlig pappersmölleprocess men till slut så hade med övertatt och och det är er nog det är er ju fyra år sedan. och fortsatt så föles det som att vara på sommarferie då. Och det är er, ja, det är er helt nydligt. Men den där för jag har ju också den samma liksom kanske sån romantisk idén om jag tänker åh så härlig och mm. liksom fjärnt från alla alla som önskar nog från dig hela tiden mm. och du har på något sätt pulsen går ner och sånt men skedde var det de tingene som skedde med dere, de som jag ser för att ska ske eller klarar du förklara det? Delvis alltså det för mig så så handlar det kanske om att eh, det alltså de klichéerna om ro och fred och sånt det stämmer alltså för mig så stämte det um, och så är er den frihetsfölelse där i alla fall för mig som som är er väldigt viktig och det handlar om som jag bodde på jag bodde på Briskeby i Oslo det är er ju alltså ett mini frognar och så det är er rätt och väldigt bra fint strök men extremt resursstarkt strök alltså ekonomiskt och kulturellt och politiskt och allt och eh lite ehm heseblesande och alltså märkade speciellt när jag hade blivit mor då och gick runt och trillade den <laughs> skrangle kärro av vågen som jag hade och så var det sån ja alla gatorna var fyllt av eh, som damer i tights som gick och jogga med och det var ju så att jag beundrade dig och ville vara sån men jag jag er, har väldigt anlägg för att sammanligna mig med folk som egentligen inte har intresse av att vara <laughs> lika väl så syns det att åh här kommer jag inte kort liksom och och började tänka mer på det med och alltså att ungarna eller ungen då på det tidspunktet visst den skulle vuxa upp där så ville jag antagligen ha gått ett kvart på akord med mina egna ideal för vad en god uppväxt är er, tror jag eller vad en god barndom är er, för jag räknade med att jag ville ha liksom kasta mig på den där eh våldsamma fritidsaktivitetshysteriet som ja, ja. Oh. som jag liksom stod på utsidan och betraktade då. 
och det är er, det är er fritidsaktiviteter i Valdevåg men inte på den måten helt alltså det det är er, jag syns att det byggde samhället där har en väldigt förnuftig tillnärming till de flesta ting bland annat eh, barns uppväxt eh, alltså väldigt av avslappa hållning till hur ungar ska ska få vär. Och det är er viktigt för mig. så det så, så jag tror där kommer den friheten in då, alltså frihet fra oss, fra alltså med mig med något som jag egentligen inte en gång ville vara. Mm. Visst du skönar absolut så det det var säkert något som var ut, lite utslagsgivande. Men så är er det ju också sånt att uh, visst du säljer en lägenhet på Priskeby och köper ett småbruk <laughs> uh, i Valevåg så är er du gällfri. och uh, och väl så det och kan altså, du har också antagligen massa många uh, stora upphusningsprojekt uh, föran dig resten av livet men <laughs> men det är er en för mig som är er, som är er författare och som önskar att leva bara av det så så ger det en altså, en ekonomisk frihet också. Så jag tränger inte jag kan göra vad jag vill nu. Jag skriver böcker och tackar jag till dig och lust och följer lite på något press om att motta ja ger projekt jag inte egentligen intresserad i och så vidare. Um, så det är er också för mig en stor uh, bevegrund för att man har blitt utrolig deilig følelse det må være att du har klart att lage et liv som, som passer dig så bra da ja ja uh, når jeg hører på radio sånn typisk sånn P2-programmet Ekko, der er det veldig masse sånn drømmen om det gode liv mm. på landet og det er veldig sånn massa historier där folk hade stressande liv och så och så blev de utbrända och sjukmält och så måste de göra något radikalt och så och kvar gång så tänker jag det ja det är mig dock snack alltså inte att jag var den som blev utbränd men det det er mitt liv dock snacka om som det drömmen ja rätt och slett så arrogant man säger säger det jag har det utrolig fint uh, i, I livet mitt nu. Men jeg, men man hade det väldigt bra i Oslo, også, så det, det handlade ju om att med som rymte från och eller jag tror att det är er väldigt fint att vara uh, barn i i by och uh, men uh, det som mina ungar får, det är er den helt euforiska glädjen av att kunna flytta från bygdo och det är er en by när det blir lite större och ska studera och sånt. Det blir en vacker gåva att ge till. Ja för den den fick du väl själv en gång när du är flyttat från Ölen och var det hit till Bergen du studerade. Jag flyttade alltså jag flyttade från Ölen till Stord som ju är är öy i Sundaland så men och 16 17 000 invånare men för mig så var det väldigt väldigt stor upplevelse att komma till en by. <laughs> vad var det vad var det? Men det var vidaregående då. Ja, Nej, det var ju Det var ju variationen av folk. Alltså och då menar jag nog alltså eh jag hade en fin uppväxt, men 
men um, var nog inte så att jag hade så väldigt många tvillingsjäler i ölen. Och jag var upptatt av väldigt väldigt upptatt av um, ja, skrivning och läsning um, och musik och hade egentligen ingen att dela det med. Och så kom jag till stod och så plötsligt så var det folk som gick på musiklinja för exempel som som var akkurat lika upptatt av musik och mer än mig och plötsligt så hade folk lite mer sofistikerat humor. <laughs> och det är er det som kommer med större förhåll. och jag har tänkt självföljligt väldigt många gånger på vad är er det egentligen med ungarna mina alltså låt de växa upp i väldigt mycket mindre kår alltså inbyggartal Messi samlingar nej alltså 270 eller något ja, sånt ja, ja, er så men ja men det är er Valevåg och så är er det lite byggt som ett titelsnäs och de två samman heter Valestrand och mm. på på skolan alltså samman så blir det ja runt 750 har jag skönt så det är er lite ja det är er ja. er såna fördelade klasser med fem fem elever per kull och första andra klasser går i lag och tredje fjärde går i lag och så det så nej det är hur för mig men det kommer ju att bli då euforiska som de säger när de kommer till om de tar vågskatt i stor där ute i Bergen eller Oslo när de ska studera och ja. eh, bara bli överväldigat på samma måte som du blev positiv förstånd um, det det där med som du sa lite tidigare om att du hade en tillbörlighet till att sammanligna med andra mm. eh, det är er ju nog vi alla kan känna oss igen i det måste ju vara ja. extra slitsamt när du på en måte det att skriva är er ju en lite sån ensam jobb säkert kan vara Mm. Hvis du då har en tanke om att du ska sammanligna dig med folk eller i hur stor grad har det plågat dig i jobben din? Nej, det har inte plågat mig i det hela tatt. Alltså det är er lite rärt visst alltså att jag har provat och nej nej, det har Nej, det är er faktiskt en främmad tanke. Eller det är er ju ja nej, faktiskt en helt frånvarande tanke. Så det med att sammanligna sig handlar ju mer om Alltså det är er, överflödiska er och därmed viktiga ting och som går på utseende och lejlighet och sånt yeah. ting som som jag ju vet är eh och och irrationellt men som är lika väl bara eda då som en sån där ja dum stämme som som driver och klore dig på ryggen. Men det er, men men uh, litterärt så har jag nej och jag tror jag kan föreställa mig att de andra har det sån heller att de liksom jämförligna sig med alltså uh, andres succé eller men det kan ju vara att en uh, kan gott vara misundlig på andra författare men på en positiv måte alltså oj för en för ett vällyckat för en vällyckad bok eller en läser formuleringar som man skulle önska den hade skrivit själv så men det det är er mer uppfattar mer som en god sinna ja det kan också vara osäker liksom nej nej och som kollegie är er väldigt um, konstruktivt och uppmuntrande det är er väldigt lite rivalisering i författaryrket för det med alltså jag tror med upplever att med som på lag med varandra ja. och vis en bok ger det väldigt gott så alltså med er kanske kanske är er truad då av 
dataspel och internet och um, uh, så att man upplever att uh, ju bättre böcker så beskriver ju bättre är er det för alla. Uh, så det är er faktiskt ett väldigt sån upplyftande uh, kollegium. Ja, du ser kollegium. Er det, hvem er det du, som er dine nærmeste kolleger, hvem er det du kan, jeg vet ikke, jeg utveksler erfaringer med og snakke med? Nej, det er, altså, det er jo flere, og det er liksom tilfeldigheter, okay, men en, en treffer jo ofte hverandre på litteraturfestivaler og arrangement og, og sånn, men, men jeg har nok en fast leser liksom, som jeg, som jeg bruker i process. Um, Og jeg har någon som jeg pleier mye tettere kontakt med enn jeg gjør med andre, men det, jeg har eh, altså Erle Nøttvedt som bor i Bergen, han har jeg eh, mye med å gjøre, og så har jeg en veldig god venninne som heter Kjersti Rorgemoen, som også skriver helt fantastiske bøker. Og hun, jeg og hun bodde, på, eller bodde i lag, vi gikk på Skrivekunstakademiet i Bergen i lag, for hva blir det? Det var 2004 og 2005, så ja, snart 15 år siden. Mm. Uh, og hun, hun har også flyttet fra Bergen og til et småbruk, men i Telemark der hun kommer fra da. Så, så den uh, kontakten med, med andre som skriver og som skjønner hva jeg, jeg synes er vanskelig og kan slite med, og sånn, den er jo veldig fin, men det er ikke sånn at den Ja, kanske andra är er det. Jag snackar inte så väldigt ingående kanske om uh, i en process med andra författare. Men det handlar lite mer om att stort sett så så klarar han att lösa sina litterära problem bäst själv tror jag. och uh, så har han ju en redaktör som han jobbar uh, i mitt tillfälle ganska tätt med och andra har er kanske lite mer distanserat eller men och där uppstår väldigt mycket av av den tänking och en en inte helt förtjänst i en skrivprocess. Men har du alltså som man säger sånt litterära problem altså, eller jag vet vad kan det vara skrivespärre ja. eller vad är er det denna karaktären ja. vill är er det sånt typ ja. ting och är er det intressant nog vad er det du kan ja, sitta och tänka på allt alla de tingna? Uh, ja och um, hvorfor fungerar inte denna scenen uh, sånn som man ska eller vad är er egentligen funktionen till denna scenen ska den ut eller kan den alltså det är er massor er olika men det er en, en god fortelling ska ju vara uh, alltså uh, i alla fall mina sista böcker där jag jobbar med det ska vara det ska inte stå så väldigt mycket mer än nödvändigt uh, og, og så är er väldigt stor del av arbetet handlar ju om att stryka. Uh, så jag har nog skrivit kanske tre gånger så länge alltså utgångspunkte um, manus som samlingen med hur stor bok er när den kommer från tryckeriet. Ligger, blir det bortslätter du det helt eller ligger det någon liksom sån där fuletribunal 100 extra sidor som aldrig kom ut eller sista boken och där er sju dörrarna är er det liksom 
Ligger det noe sted? Det ligger vel en plass i, altså det ligger jo i skriveprogrammet, ja. Mm. <laughs> Men det er ikke noe jeg har. I dokumentmappa? I dokumentmappa, og det er jo virkelig ingenting jeg liksom går inn og ser på. Åh, her var det jo noen interessante tanker. Nej, altså for min del så kunne jeg bare ha slettet hele dokumentet. Altså. Når jeg boker er ferdig, så er jeg så ferdig at da orker knappt faktiskt att öppna den boken när den när den er kommit. så jag syns den här fasen som jag är er i nå när jag ja. liksom driver och lanserar boken. Herregud så så kedlig eller och slitsamt och höra mig själv säga si det samma ting igen och igen och det men så är er det ju vik alltså så är er det viktigt att ge det för det alltså det vik en skyllförlag det egentligen för de har jobbat massor med bok och lägger massor resurser in på och en har ju lust att sälja böcker för det betyder att du har eh, fortsatt ekonomisk frihet och kunna alltså du betyder att du kan fortsätta som för och det är er det en vill. <laughs> men det är er skitligt plågsamt eh rätt och slett det är er sån men bara rent som praktiskt det är er att driva resa och svara på massa e-poster och så. ja, vill du ta dela det? Hur vill du resa dela det? Alltså detta jag vet att detta sorterar under Elons problem men ja, ja, ja. det är att jag får gjort otroligt lite annat och 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 så blir blir så jämpe leja av att höra mig själv säga si de samma ting och som jag inte vet om jag menar. För det blir ett svar som du blir sån automatiskt. Mm. Jag säger det en gång och så och då säger det igen nästa gång och så ja. vet jag inte en gång själv vad det betyder och det är er sån men det bara jag är inte så inte så glad i den fasen och jag och jag märker igår igår kväll så var jag på litteraturhuset här i Bergen för att intervjua Dag Solstad. Mm. Bare, det är er ju liksom bara en setning som, som väldigt många kunde tänka sig och si då precis ja, ja men och han är er, han är er, han har varit min en av mina favoritförfattare och jag var självklart allt för grus i det intervjuet och jämpe nervös och sånt men men det huvudproblemet med jag som skulle intervjua någon är er att jag lurer ju egentligen inte på någonting för i alla fall inte sån om böckerna för det som står i böckerna är er nok. Och mm. och uh, um, jag husker det var det var egentligen och grunden till att till att jag i mitt tid som student här i Bergenoy är studerat uh, nordisk och när jag skulle när jag skulle börja jag började på master så vitt och man skulle börja tänka på hur man skulle uh, skriva om uppgifter om sån masteruppgifter och då <laughs> insåg jag att Jeg lurer jo egentlig ikke på, på noen ting. Det er ingen, ingen bøker jeg egentlig som er veldig nysgjerrig på å undersøke. Eller? Fordi det som står... Nei, for det som står... Altså, men det betyder jo bare at jeg har ikke den typen akademiske anlegg. Men jeg merker alle de problemstillingene som hostet opp var bare helt jag brydde mig egentligen så i det hela Jag har hört en historia om Olav H. Hauge, eh, ja. legendarisk dikter från Ulvik i Hardanger som var det var ett sånt symposium Hauge seminar eller noe sånt men ja. Hauge själv fortsatt var i live så var han inne hade säkert läst någon dikt eller noe sånt och så kom han ut och hade hört massa sån analyser av sina egna ting och så hade han sagt 
detta er sånt omtrentligt fortalt. Ja. ja, de finner på så mycket rart. <laughs> ja. Och på något för han som avsändare så var det liksom ja. herregud, det var säkert massa akademiker som kunde med. Ja ja, så ja. läser de symbol in i ting som egentligen bara inte är er mer än vad det är er, och så. Så vi alltså jag märker att detta är inte något för mig liksom. Nei. men jag syns det kan jag syns det kan vara väldigt intressant att läsa um, altså, jeg, jeg, av og til så leser jeg faktisk skumlese masteroppgaver som andre har skrevet fordi de, de har skrevet om bøker som interesserer mig. det sker faktisk men selv så har jeg ikke den nysgjerrigheten og poenget med at jeg fortalte dette husker jeg jo ingenting av men i det intervjuet også det var sånn med Solstad jeg satt jo bare der og, og liksom stilte sin spörsmål på något alltså när när han egentligen bara hade lust till och han har ju bara lust att ha det gøy han egentligen ja. och le och tulla och så hade jag lagt en idiotisk 15 sidor långt manus med masse allvarliga frågor som jag heldigvis inte ställde faktiskt ingen av kanske med möjligt undantag av ett Vad husker du vad det var? Det var något om, altså han, han skriver om en del, en genomgångsmotiv eller ja i i många av romanerna hans är er, er barn som växer upp utan sin biologiska far. Och det är er intressant och jag har inte sett blivit diskuterat i någon särskild grad. Men jag <laughs> problemet är er att när en säger det så är er det egentligen bara det är er ju ett spörsmål så jag sa sånn, ja och det alltså jag sa det som jag sa till dig nu mm. det är er ju många förlatte söner eller barn i böckerna dina ja ja och så stoppade han inte någon mer att säga om det alltså det är er ju det du får när du ställer ja nej spörsmål eller ja. inte en gång spörsmål som det var då bara konstaterar liksom uh, <laughs> men det gick fint um, men uh, nej poängen är er att när jag när jag har skrivit en bok så är er så färdig med den att jag har som minimalt med behov för att um, snacka om vad det och det och det och det eh uh, sig om och betyder eller varför och den och den karaktären liksom jag ofta när jag blir intervjuad om romanpersoner så tänker jag in i mig när jag får frågor om ja och kem med den karaktären och varför handlar hon som hon gör där så tänker jag eller har lust att svara men det är er ju bara en optikta figur det är er för lat alltså det är er ju inte en äkta person men jag alltså nu har jag egentligen så många jag tänkte liksom okej okay, för du har nettop kommit med en bok där som du nu har liksom lite sånt på tampen av sån lanseringsrunda då antagligen med där sju dörrarna du har säkert nog där snackat mycket om sån ja Agnes Ravatten lite visste vi att du kunde skriva krim ja. men hur kom det för alltså det är er mycket ja det är er, er mycket sånt ja, <laughs> ja men da, vi behöver gå dit då men jag är er inte ovillig till att jag är er egentligen bara intresserad i att uh, få fram att jag har skrivit en väldigt underhållande roman som folk bör köpa 
Ja. Det är er det jag vill ska komma fram i i intervju. Jag har ikke behov för att diskutera det så mycket mer. Nej, alla valgen ingående, men mm. Men nu har du jo fått väldigt bra kritik och det nu är er ja. det säkert lite sån seiersgång då när du reiser runt och snackar om denna boka. Ja, det är er en annan ting då. Jag har fått väldigt har fått väldigt väldigt fina kritiker och så har jag fått liksom ett par lunkne och då är er det ju bara det jag bryr mig om och tänker som ja, det det är er sant allt som står där. Men det som skriver skikkelig, skikkelig positive kritikker, og det, de tenker bare at jeg har lurt, eller at de er dumme, eller, eller. <laughs> så du har liksom ikke respekt. helt altså, men det, det er vel vestlendingen i meg, rekner med eller, egentlig så tror jeg det er en sånn ganske vanlig øh, øh, impuls, eller hva skal jeg kalle det i en sånn evolusjonær greie der en hade ju skanna miljöet sitt för farar liksom. Ja. Eh, sånn som en nödvändigtvis gjorde för någon miljoner år sedan att den hade att ju var på vakt och var för och hvis allt ser grejt ut så då är er det fint men eh, mens eh, alltså en hänger sig upp i i trusslarna och det negativa mens mens eh, det positiva blir bara mer sån Okej, okay, här här är er det grejt. Mm. går så och liksom hänger sig inte så väldigt upp i i det du får av godord, men den hänger sig väldigt upp i det som är er, som utgör en uh, ja. trussel. Så det är er, er liksom med oss från från våra förfäder, ja, tänker du? Ja, det tror jag faktiskt det är. Er, ja. Oh, ja, og det er jo helt riktig altså, jeg, Senest i går så fikk jeg en sånn Melding fra en som var glad i podcasten min da, Og skrev mm. utrolig hyggelige ting mm. Men som også hadde en del sånn Innvendinger ja. Liksom sånn <laughs> Gjestevalg og sånn Ja, tänkt så mycket på det och irriterande och liksom få lust och så har jag fan är du liksom så tror att det kan jag inte säga. Ja, nej, det var bara det som var. Så satt jag med det. Nej, nu skriver jag ett nytt svar. Alltså alltså jag fyrer mig brukar min energi på det. Och det är väl kanske den där och får en sån ett väldigt önske om att vinna henne över. Det är ju väldigt ofta eller och käfta. Ja, lite bägge delar egentligen. Ja. Käfter du mycket? Nej, alltså jag är inne mig. Men jag jag skriver aldrig e-poster i affekt för så är det sån. Men jag har väldigt lust väldigt lust till det. Och ehm och blir det sån där ehm Jeg blir sånn Donald Duck-rasende av og til inni meg, men aldrig aldri, um, utad der. Men det er jo kanskje fordi, altså, jeg er jo stort sett bare alene med, i løpet av en dag, så jeg har sånn, det er ingen som ser det, ingen å ta det helt uh, ut på, eller um, ingen som kan registrere det. Men vilka ting är er det som kan en ting är er ju då, ikvant en lunken anmälelse eller en eller annan som har med jobben din att göra, men är mm. er det andra ting I, I livet ditt som kan få dig till att liksom bli dritsur eller fly förbanna? Um, nej, inte så inte så mycket sån i privatlivet mitt, det kan bli förbanna av av politik kan det ja. faktiskt och det synes jeg er faktisk en fin ting att bli voksen, at plutselig så plutselig så blir en uh, mer en uh, mer en sam, uh, engasjert samfunnsborger sammenlignet med før det føles veldig modent og veldig rett <laughs> men uh, nej det 
det är er mer sån småliga ting jag blir sur alltså blir sjukt sur. Mm. Uh, men det är er sånt som du säger att eh uh, jag har lust till att ha jag har lust på helt sån förbehållslös smigeri. Ja. Och ros och jag har ju lust och det är er ofta att när folk ska när folk ska uh, smigra dig så virker det som om de ofta tror att de må ger sig själv liksom intressanta vi och har någon invändningar. Ja, det är er så de kan spara sig för. Ja, ja alltså jag likte ju också gott det. Alltså du måste de måste ja den förra boken det var jag inte ja, så fan av men nu syns det där er mycket bättre. Ja, nettop och bara herregud kanske du bara säga si att det är er bra och så och stick. Ja. Men det är er, och det där har jag snackat med så många om för att det är liksom mannen min är er musiker men jag har ju folk som lager ting på ett eller annat vis da, ja. som är er ute där och då må man ju liksom det är er det ju mycket tillbakemeldingar och det där er sån väldigt genomgående i all, på alla fält då. Ja, men jag märker det på mig själv att jag är ger det samma själv. Ja, ja, eller i eller i alla fall visst jag inbillar mig att jag ska snacka men det handlar ju om att Altså det är er ett försök på att ge sig själv gyldig eller att ja. visa att jag inte bara är er en helt sån ett tomt kar som lar mig fylla av det men att en jag har något själv så jeg, ja, det, det handlar om att handlar om att visa att du är er en slags lik man tror jag och det och det är er jag emot. <laughs> ja men det är er, Ja, folk kan gå slutte med det, men det är er sant, det er en, man kan förstå liksom vilka mekanismer som ligger bak då. Absolut. Ehm, um, jag tror jag gör det själv då ja, när jag tänker det ja. mm. Man har det handlar hela tiden om ett slags sånt socialt spel där man ska ha en eller annan uh, roll. Ja ja, det är er, er det. Och nu är er ju du, nu är er du då hon eh, välika författaren som bor på landet. Det är ja, er en slags din, det är er dig. Ja. Så har du varit också då del av den urbana Oslo eller har du någon gång följt det att du har varit del av den urbana Oslo eller lite? Mm. Uh, ja, mm. egentligen. Ja, ja, ja. Så och vi har, har ju om vi inte har varit kollegor så du har hade inte du en sån liten sving inom uh, underhållningsavdelningen i NRK som del av var det storbynatt med Harald Leia bortgifte. Ja, det var ju akkurat det var ju deras uh, första produktion utanför NRK faktiskt. Och ja, det var det men, nettopp, ja. Mm. <laughs> ja, och detta är er ju många år sedan. Jag tror det var i 2000 och Ja, så många år sedan lika väl. Men men det men det det ändte ju med att jag trakt mig för en vecka eller två för premiären så det det var en ganska kort varig. Och jag menar jag har hört den historien om att du hade liksom i löpe av den tiden du var då som del av redaktionen ja. så hade du i följe dig själv i alla fall en idé och det var fyrestjärnens middag med dig alltså med bara mutte västlänningar ja, inkluderat dig och Jon Fosse. Ja, det var. Og det är er ju en fantastisk idé. Ja, det är er en fin idé. Uh, ja, och den alltså min roll var som liksom oavklarat i den redaktionen, men jag skulle vara en slags utegående reporter och alltså jag skulle jag skulle vara på skärmen liksom. Mm och uh, jag blev helt lamma av tanken på att jag skulle vara på tv. Uh, så från jag kom in i, I redaktionen så, så allt stoppar helt upp. Det var en rullgardin som går ner rätt Men det var den ena idén jag hade då att jag skulle 
lagar en sån fyrstjärnas middag med västlands alltså ja mutter västlänningar akkurat som du säger. och de andra syns att det var en god idé så då var sån ja då och jag tror faktiskt att om det var Bård Tuft Johansson då, som som ringte till Jon Fosse och presenterat la fram idén och han sa ja det var det i i den sketchen och då fick jag helt panik men men måste då lika väl skriva ett manus och bara herregud vad sker nu som men skrev ett det var sånn, det var ett det var ett flott manus där en där det var alltså jag som skulle vara varit inne det är er ju sån i fyrstjärnsmiddag att en år ska ha sån underhållningsinslag så då skulle det vara ett som du känner till den där apelsinleken att den ska som föra en apelsin och nako från gäst till gäst och det var det var underhållningsbidrag och bara tanken på ja ska jag faktiskt egentligen genomföra detta men ändå upp med att sända manuset till Jon Fosse eh fick svar tillbaka ganska chappt. gode Agnes liksom tack för detta. Jeg jag til Kina så jag kan det svaret inte värme lika väl. Och den lättelsen som rast igenom mig då kan jag inte beskriva mor för det blev otroligt glad för att han inte kunde vara med. Men det är jag men så skrev jag uh, tack för svar. Uh, oh, du är er, du är er så heldig som släpper som som ska till Kina och som släpper och vara med på detta. Jag har heller inte skulle något lust. Och så skrev han tillbaka. Du du väljer själv kven du vill vara, Agnes. Och så blev det en sån det brann sig sån fast ja. i mig. Du väljer själv kven du vill vara. Ja. Och då då drack jag detta var sånt på förmiddagen på i lägenheten min drack jag två färnet och så ringte jag ringte till Harald ja ja mm. och så sa jag jag drar mig från Storbynatt och han var väldigt alltså han skönte det han trodde han hade skönt det alltså sett det komma nej det tror jag inte men han 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 prövade inte väldigt hårt att få mig att bestämma mig men det var väldigt väldigt fint så det var alla var sån det går bra inte tänk på det um, och jag är er fortsatt väldigt glad för det valet för jag märker att jag är er en sån person och lite bak till den det där med att samlägga sig med folk och så men uh, jag har inte gått av att vara exponerad uh, Altså, jeg blir så selvbevisst av det og på en veldig plagsom måte og det å det å skrive er for mig helt perfekt for det er jo et element av av exhibitionisme i det å være forfatter også men, men ikke men på en veldig mye mer avbalansert måte enn hvis du for eksempel er på TV og så, så Jag bara huskar hur jag satt i den redaktionen och skulle liksom och spelade ju in olika helt hopplösa sketcher med mig då och var du liksom skuespelare? Ja, där var skuespelare. Ja. Men där jag längtade sånt 
till det skrivebordet jag hade eh, i lägenheten min och bara tänka att jag är er här när jag kunde ha suttit där. Så det var alltså den den processen eller den den väldigt korta turen inom TV-branschen då var för mig otroligt avklarande att nej, jag vill skriva. Jag vill inte detta. Det var väldigt sån nyttig erfaring. Då då tränger jag inte lura mer på det om jag egentligen skulle ha varit på TV. Och så så väldigt säker på att du gör det riktigt nu då. Ja. Mm. Mm. Men jag är er väldigt tacksamlig för att jag gav mig alltså att jag ville att jag ville pröva det ut. Det syns jag var väldigt jag var ett ganska lite upplagt valg för för en sån Ja, det är er det som gör det väldigt spännande då. Ja, att det var att du var kanske lite sån en den odde ja, i den redaktionen. Det kunde ju kunde ju ha blivit bra och det kunde ju inte dig veta stackars. Ja, det kan ju väldigt gott hända. Jag tror det hade blivit dritbra, men det är er inte Nej, alltså det det hade faktiskt inte det. Du tror inte det. Nej, nej, jag vet. Alltså det hade inte ja. det. Um, faktisk men det, det och det handlar om trygghet och jag var grundläggande uttrygg eh, föran både föran och bak kamera i ehm alltså tacklade formatet och fick enorm respekt för dig som faktisk eh, er på TV för eh, och helt enorm respekt för det som för det som har dig och Bård Hufti Hansen ger och har gjort i så många år och alltså kost jag har klart att vara så det synlatande så fri och så gränsspringande eh, i så massa av det de har gjort helt otroligt djupt imponerande men lite lämmer likväl för att vi klippa där Jon får sin apelsinleken akut är med apelsinleken hade kanske blivit bra ja, så en gång i framtiden får vi se om det blir Vi har bara så vitt varit inne på den nya boken det och som är så ovilligt. Vad är egentligen vad är? Vad är det hon vill? Vad är det hon vill litteraturprofessorn som löser den låtsa? Men men kan man nöja oss med att säga att det är väldigt 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 bra alla köpte den. Ja. Nej men det som jag som jag lurte på är det är ju alltid alltid ett element av författaren själv inne och så kan man diskutera hur mycket och hur lite allt och sånt, men det som har skett sedan jag mailade med dig för jag fuskar inte när det var är att det har varit ganska eller ja, jag vet inte ja. hur sjukt du, du har varit väl du har en allvarlig Ja, det var ju kreft så det är er ju det är er ju sjukt. Ja, det är er, <laughs> er sjukt. Det vet jag är sjukt. Ja. Men eh, Men jag tror du har rätt det var det, det var jag tror mig egentligen hade en avtal eller inte men en intention om att lägga podcasten. Och så, så kanske jag inte svarte på den ja, den e-posten utan komma fel. Och det är ju nog halant. Det är er närmast sig 2 år sedan. Det var i november, december 2017. Ja, för det kan jag bara som grund att jag trakt in boken. Det är er att det är nog när nog kräftläger och nog känslor där i den boken som ja. du kanske har hämtat från dina egna erfarenheter då. Ja, jag hade inte alltså utgångspunkten för den boken, själv om det till synnerligen inte ser så ut, är er, er den patienterfarenheten. Ja. Um, som Siden jeg er frisk, så kan jeg säga si at jeg synes det var en, faktisk en ganske fin erfaring å være patient. For, for jeg blir bare så utrolig godt tatt vare på. Men det, det er mulig at det gäller. det hører jo flere si, men at, at det gäller speciellt for kreft da. Og at andre ikke føler sig like, eller blir lika godt tatt vare på, men som hela apparaten från du får den diagnosen 
nu snackar jag bara utifrån min egen erfarenhet men var alltså grundläggande god alltså du möter så gode folk i alla instanser och det gjorde väldigt djupt intryck på mig så jag anbefaler ingen att få kreft men jag på förhand så jag trodde att att det är er det absolut värst som kan ske och detta säger fortsatt med det i bakover eller som premiss att nu är er jag frisk så jag därför kan jag bagatellisera ja. det det är er frisk, frisk ja altså, det är er en uppdage som kreftpatient och som många säger det vet på förhand är er ju att du blir ju liksom inte friskmält för det är er ju det folk spör om som, ja är er du frisk nu ja. och så Ja, jag känner mig frisk och jag har ingen sjuk alltså nu svarar jag nu för för min min egen del. Mm. Jag känner mig frisk och jag har ingen sjukdomssymptom eller något sånt. Men jag går ut i kontroll för tre månader och ska ge det i tio år. Eh, mm. inte för tre månader men alltså mindre och mindre hyppig ett kvart då. Och det är er ju en grund till det så så det är er helt chockerande kolumsk kreftceller kolumske det är och hur det kan gömma sig och så plötsligt dukka upp igen år efter på en trodde att den var friskmält så så det är säkert för som ger mig själv intressant men jag tror att jag är er frisk och jag föler mig frisk og jeg, men det ligger ju alltid Ja, det ligger där som en trussel det är er det och det är ju antagligen nog med mig men um, det är ju inte det är ju verkligen inte dumt och hela tiden ha en påminning om hur skört och dyrbart livet är er. uh, så jeg, jeg, Ja, det kommer alltså det blir ju en floskel eller en klisché men men um, du får ju ett ett som existentiellt allvar uh, in där som inte var det på samma måte för. Um, men det kan vara bra som sagt. Altså det uh, så så länge det bara ligger där som ett uh, mm som är som en trussel och inte att det blir realiserat så att det att det blir sjuk igen men det har jag inte lust det. Men är er det så att du på något har en rättsel knutet till det nå? Ja, alltså får säga det sån för för jag blev sjuk så var det alltså visst du visst du känner dig lite tungpustad eller du får lite ont i ryggen eller något sånt så tänker du ju över det men så tänker du kräft med, med en gång ja. tänker spridning och tänker tillbakafall och sånt. Men och det gjorde i väldigt först alltså första året tänkte jag sån eh masse. och nå känner jag att jag tänker att att jag blir mer och mer avslappnad på det. Och så säger det att efter efter två år så går så går chansen för att du får tillbakafall ner. Och nu är er det snart to år sedan så nej, jag jag tänker på det som en det blir lite dumt att kalla det en nyttig erfaring, men jeg, men 
men när jag först först nu har jag vill verkligen säga sån jag vill jag vill aldrig varit förutom för det jag kunde gått vore det förutom men jag har inte tagit skada av det på något vis egentligen bortsett från att jag har en sån alltså min enaste senskada eller sån är er, er så det är och det och för exempel spela in en på ja jag har inte för någon snakkat en timme då känner du det skitligt ja, det var inte det var inte sånt men men det faktiskt jag säger tack till dig ja det nej det är er en sån ting som altså, jeg, det det och det kommer att vara sån resten av livet så det är ja ha sån samtalar eller då måste jag alltid ha ett arsenal av tyggis ja. och pastiller och vatten Ja, for så jag hade med egen vattenflaska idag ja, ja, jag har, har alltid tio packar tyggis med mig oavsett hur jag Men det, det lever jag väldigt gott med ja. I tillägg till tyggis och vattenflaska är bara det ta med något som kunde se si någon vem du är. Er. Ja, det var sant. Det är lovar jag borta nästa det lovar jag dig. Så vi måste vi veta vad du har eh, med i taska. du och drone har du i alla fall är er det kärtan första du läser ja jag ska tänkte jag må ett mot läsa får får väl det nej då glömmer mig till den um, ja kanske inte sån kämpe original eller ja ja jag vet inte ja, det är er pennen min eyeliner eller är er ja, det pen jag får fatta men det bägge delar nämligen nej då men du alltså fyller pen du alltså när är er det du brukar den när jag skriver Skriver du romaner inne på han? Stora delar av dig. Så um, och det har jag gjort ja sist. Uh, jag tror jag började med att skriva för hon igen så cirka i 2013. Onavis uh, i arbete med eller oh, 12 eller 13 samma det men men så skrev jag tribunale så hade jag hade jag någon sån där skrivespärrvägshindringar som eh, gjorde att jag måste skönt att jag måste ta ett eller annat grepp men visst visste inte vad grepp men eh, jag började skriva för hon och då lösna ganska massa så det praktiserar jag <laughs> nu jag skriver och eh, det var nästan som en sån Ja, det var hade egentligen också sammanhang med en sån digital detox som jag och genomgick på den tiden för jag hållt på att bli gal av att sitta på internet och istället för att jobba. Um, så jag då började gå alltså när jag gick till arbete så gjorde jag det vid inte ta slå upp laptopen eller men bara sitta med en bunke papperark och en penn. Och det då blir du ju mycket mindre distraherad än kan en när man sitter på en eh, maskin så det, det var egentligen utgångspunkten men det sker också ett eller annat det det forskar lite på att eh, när en skriver för hon så aktiverar du större delar av hjärnan än när en liksom sitter och trycker ner taster eh, för du du må alltså skrivning är er ju en form för tegning egentligen att du du formar ju kvar bokstav eh, för sig och det eh, koble in eller aktivisera eller aktivera 
högre hjärnhalldel mer och det är er ju den som kreativa intuitiva hjärnhalldelen som Altså, folk som skriver för hon syns och rapporterar och jag syns det själv att du, du kommer in i alltså tankarna flyter lite lättare och känns liksom lite friare och um, du kommer in i ett eller annat lite annorlunda än när du sitter på tastatur. Mm. Men nå uh, vi ska vara helt ärlig uh, i denna podcasten din så skriver jag mindre och mindre för hon. Jag brukar det mer som när det stoppar upp så går jag över till att skriva för hon till jag kommer in i den flyten igen och så skriver jag på på data igen. Och det började jag med faktiskt när jag blev sjuk för då tänkte jag att nej, nu har jag tid till och nu har jag tid att skriva skriva för hon. Det tar det tar för lång tid. Ja. Då trodde jag liksom att ja, herregud, hur lång tid har jag igen nu liksom för jag fick veta mer om om kurs ting låg an men men um, um, så skriver väldigt massa på datamaskin men som sagt jag hoppar över till till penna och papper när ting går som lite trött. Det är er ett gott tips egentlig. Ja det är er, det är er faktiskt ett väldigt gott tips. Ja, även om alltså fyllepenn är er ju Jag säger jag har inte skrivit med fyllepen. Åh oh, nej Gunnar skriver den från. Jag kan ödelägga. Pass. pass. Kan inte komma med fler romaner. Gunnar är dum journalist. Men men jag har inte skrivit med fyllepen sedan jag var 12 kanske eller sånt. Varför skrev du med fyllepen när du var 12? Nej, för det vi hade det på skolan. Åh oh, ja, så du är ja. er faktiskt 80 80 år. Jo. Ja. Det jag var liten. Nej, alltså jag är er en ordentlig där, men likväl på Voss på Vangens skola där hade vi finskrivning med fyllepen. Hade du det? Ja ja ja. Alltså med bläckhus eller ble- ja, men fyllepen då patroner inne i ja, ja. ja som sånn som i den ja så så, så flott då men jag andra som upplevde skriva alltså jag är vänsterhänt så jag trodde i alla år att jag inte kunde skriva fyllepen men så upptäckte jag ett hurtigt torkande bläck som denna pennen benyttes sig av då Nu är er det författare nördig på ja, nivå är det er det är er sån pris på så där er är jag glad att vi ska gå över till papper. Ja, det har jag också en del på jag. Ja, jag vet det för det har du också skrivit om detta här. Jo då, jag har syns jag husker någon sån den där känslan av det var riktigt papper det var riktigt pen. Ja, ja, ja. Ja, nei, det, si det handlar ju om arbetsvillkor detta det är er väldigt viktigt. Nej, ska eh nej, ska inte säga så väldigt men eh uh, du, du skriver med fulla pen så är er det viktigt att papir är er för blött och inte alltså absorbera för massa bläck. Det var allt för mig ja. i den sammanhanget. Ja, men det var nyttig lärdom för vi helt avslutningsvis går inom den mest sån eh tjappe överflödiska deiliga delen av den podcasten. Tre sån tjappespörsmål jag plejer att ställa till alla gästerna mina. Ja. Vad spiste du till frukost idag? Eh ägg och bacon. <laughs> oh, ja, men du får du bo på hotell. Ja. Oh, ja. Då jag ja, det är jag allt alltid. Jag vet inte ett ett det lager inte det hemma egentligen. men på hotell så kör jag helt dön mega bacon show. Och hur lång tid brukade du på finna ut vad du skulle ha på dig idag? Över väldigt kort tid för jag har bara med mig. Och detta är er något annat som jag nörde väldigt på, men jag jag är er en packeexpert. Oj, så bra. Så jag Jag tar bara med mig kläder som jag alltså jag planlägger hur jag ska på mig. 
Så jag har med mig väldigt få med och men väldigt utsökt antrag. Ja, det er Så det tog mindre än 2 sekunder. Ja. Jag hade lagt det fram på stolen. När hade du sex sist? Ja, det är er ett fast spörsmål. Ja. Och jag måste bara säga si, här vi sitter i vi sitter i ett ett lånt podcaststudio i Bergen och ja. står en sån happy rabbit dildo på en hylla bak här. Det kommer inte mm. från denna podcasten, men någon andra så faller det, er det närmaste vi kommer den kulissen där är er det frågsmålet, frågsmålet där då. Eh Alltså på på måndag. Det var det torsdag. Ja. Mm. Det är er bra. Ja, det är er, det är er, ja, bättre än mig. Visst det är er bra, visst det är er en sån prestation då, det är er väl gärna det. Det är er det. Ja, det är er det. Ja, okej. Okay. Ja, helt klart. <laughs> Men är er det alltså när du ställer det frågsmålet, är er det har det skött att folk säger sån Ja, nej, det det blir väl sju. Alltså är er det något som blir väldigt ledsen eller är er det något som blir chockerat eller Ja, det är er något som blir lite sån som reflekterar över sin alltså Ja, det er noen, jeg tror kanskje de som egentlig har det verst, er kanskje de, altså, noen har jo ikke lyst til å snakke om det, og det er jo helt forståelig, men så er det, det er jeg tror eh, Anne-Marit Jakobsen kom et veldig fint svar, for hun begynte ja. å snakke om ulike typer kjærlighet. Hun ble for, først litt i forsvarsposisjon, helt ja. naturlig, for det er et ganske sånn frekt og direkte spørsmål. Det er men så endte det opp med et nydelig svar om eh, glimt av lykke i livet, også når man er ensom, eller når man opplever forskjellige typer kjærlighet. Ja. Så da tenkte jeg, Jeg synes ikke det var så dumt det spørsmålet likevel. Men hun svarte ikke like. Nei, men det lå vel litt kanskje mellom linjene at det ikke var på mandag. Men Nei. det vet jeg jo ingenting om. Nej, det kan ha vært samme dag for den sak selv. Ja. Agnes Ravatten, tusen takk for at du kom. Og lykke til med å skrive mange bøker som jeg kan lese, og de som er på den podcasten. Jeg vil bare si at altså, jeg, har, jeg er en vilsøybonde nå. Så jag tar emot beställningen nu för för pinnakött till nästa år 2020. Så jag känner att denna podcasten borde varit mycket längre för att du är er packexpert och är er vilsebonde. Du är, er, exakt och Ja, men kan man kan man starta en packepodcast i lag? Så så ger jag så blir jag med på det. Detta kommer jag att följa upp. Tusen tack ska du ha. Tack för mig. <laughs>